0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hihappen.
1: Und mir, der Schredder. Die erste Folge nach dem sarkastisch sogenannten äh, Freedom Day. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In Berlin wurden jetzt sozusagen die, die ganzen Maßnahmen wurden jetzt so aufgehoben. Das heißt, ich muss in der Uni zum Beispiel mich nicht mehr testen und auch keine Maske theoretisch mehr tragen. Wie ist das bei euch?
0: Ich wohne ja so ein bisschen im Grenzgebiet zwischen zwei Bundesländern, deswegen ist es... Ähm Mal so, mal so. Also ich wohne in Schleswig-Holstein, aber sehr dicht an Hamburg dran. Und ja, Schleswig-Holstein hat jetzt auch ziemlich große Teile der Maßnahmen aufgehoben, unter anderem die Maskenpflicht im Einzelhandel. In Hamburg aber zum Beispiel ist halt alles äh, gleich geblieben, weil sie halt irgendwie sagen, dass von wegen das sei Hotspot und so. Und auch in den Öffentlichen und so ist bei uns überall noch Maskenpflicht und ich glaube auch immer noch die 3G-Regel. Ja, aber das ähm, hat mich heute Morgen ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also ähm, ich war eigentlich überhaupt nicht begeistert von den Lockerungen, weil ihr wisst es ja, ich arbeite ja selber im Einzelhandel und man hat einfach mit so vielen Leuten halt dann einfach Kontakt und irgendwie fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, okay, alle tragen Maske so, dann ist das schon mal so ein, so ein bisschen besser irgendwie. Ja, dementsprechend war ich halt nicht so begeistert von der Lockerung.
1: Mhm, same.
0: Aber ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag seit den Lockerungen. Also, ja gut, gestern, also ich weiß nicht, ich glaube, in manchen Teilen war gestern verkaufsoffener Sonntag, bei uns aber nicht. Ja, und ich war heute Morgen echt gespannt wie ein Schlitzebogen, wie das so ist, wie die Leute das so umsetzen. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Es haben sich, ich sag jetzt mal, 98 Prozent aller Leute dran gehalten, also immer noch die Maske getragen und ich war richtig positiv überrascht. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Irgendwie dachte ich so ein bisschen so, die reißen sich jetzt alle total befreit die Maske aus dem Gesicht. Ich war eine Stunde lang an der Kasse heute Morgen und in der mhm. Zeit hatte ich zwei Leute, die aber auch zusammengehörten, die beide keine Maske getragen haben, aber sonst wirklich alle eine Maske auf. Auch die ganze Pelegschaft bei uns hat, nachdem wir geöffnet hatten, auch weiterhin überall Maske auf. Und danach war ich noch im Supermarkt und da habe ich auch keine Kunden ohne Maske gesehen, nur ein paar Mitarbeiter ohne Maske. Aber echt, ich war richtig überrascht, also positiv überrascht. Ja, ich hoffe da jetzt einfach mal ein bisschen auf die Solidarität der Gesellschaft, dass die meisten Leute sich weiterhin dran halten oder weiterhin Maske tragen.
1: Ja, verständlich. Ich kriege das halt kaum mit. Ich bin ja nur in meiner Uni. Ich fahre halt nach Berlin rein, gehe zur Uni. Fahr wieder nach Hause. Ende der Geschichte. Ich habe kaum anderen Kontakt so. Wird sich jetzt auch die Tage ändern, aber war jetzt die letzten Wochen so, deswegen, oder seit der Lockerung so, habe ich das kaum mitbekommen. Und wir haben so eine Mail von unserer Uni bekommen, dass halt die Lockerungen da sind und dass sie uns zu nichts mehr zwingen können. Aber die uns halt ans Herz legen, ey, tragt doch bitte weiterhin Masken, schützt euch und so. Und es ist tatsächlich so: zwei Tage nach dieser Lockerung ist meine Corona-Warn-App wieder auf Rot gesprungen. Ach krass. Also mit mehreren Risikobegegnungen. Hm. Da dachte ich auch so, uff. Ist halt noch nicht vorbei, ne? und wenn man sich nee. mal die Inzidenzen ansieht, dann wird ein echt... Es ist halt echt das Dümmste, was du tun kannst. Ist halt einfach jetzt, ach oh komm, jetzt lass mal alles lockern. Wow, das haben wir aus den letzten zwei Jahren Panik gelernt. <lacht> wow, danke Deutschland, danke.
0: Also ich glaube, es bringt wenig da jetzt über sinnvoll oder nicht sinnvoll zu diskutieren, einfach weil wir da keinen Einfluss drauf haben. Ja,
1: und nicht die Expertise.
0: Ja, und auch nicht die Expertise, das stimmt. Was ich persönlich aber ganz gut fand, dass... Oder was ich gut finde, dass meine Schule da sehr gut mit umgeht. Also ja, klar ist natürlich, äh, wir sind eine Privatschule. Wir sind da an relativ wenig Regeln gebunden. Die Lehrerschaft hat halt tatsächlich einstimmig beschlossen, dass wir die meisten äh, Schutzmaßnahmen weiter beibehalten. Und die Entscheidung, also wir dürften theoretisch, weil das nämlich jetzt in allen Hamburger Schulen so ist, wir dürften, wenn wir im Unterricht auf unserem Platz sitzen, die Maske abnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das allgemein so ist oder ob das jetzt nur unsere Schule ist. Wir werden weiterhin dreimal die Woche testen und auch weiterhin lüften und alles. Und auch natürlich auf den Gängen und so weiter Maske tragen. Und was ich richtig cool fand, da hat sich echt jemand Gedanken gemacht. Wir durften heute als Klasse gemeinsam entscheiden, ob wir weiterhin die ganze Zeit Maske tragen wollen oder nicht. Was ich richtig gut finde irgendwie, weil das, ich finde es halt irgendwo ein bisschen sinnvoller so. Ja, und dann haben wir halt uns einen Augenblick ausgetauscht und so und dann, es waren tatsächlich die meisten der Meinung von wegen, ja, hey, eigentlich ist die Maske doch so das kleinste Übel und wir haben uns halt mittlerweile so dran gewöhnt, lasst uns das doch einfach zur Sicherheit beibehalten und haben dann auch abgestimmt, relativ, also nicht einstimmig, aber relativ, ja, und wir haben uns jetzt als Klasse dazu entschieden, auch im Unterricht weiterhin die Maske zu tragen, einfach weil, ja. Wie gesagt, wir haben uns alle so sehr dran gewöhnt und ähm, dafür, dass man dann einfach ein kleines bisschen sicherer ist, lohnt sich das halt irgendwie. Mhm. Aber das, was auf jeden Fall aufgehoben wurde, ist bei uns die Einbahnstraßenregelung und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen richtig lustig. Also man kann bei uns quasi so im Kreis laufen. Wir haben halt so einen Teil vom Stockwerk komplett für uns sind an die Fahrstühle und ans Treppenhaus angebunden. Aber ansonsten ist da halt auf dieser Seite nichts weiter. Also keine anderen Räumlichkeiten oder so. Das heißt, man kann halt bei uns wirklich einmal so quasi um den... Um das Treppenhaus und den Fahrstuhl so im Kreis laufen. Das heißt, man läuft irgendwann los und wenn man einfach immer weiterläuft, kommt man halt irgendwann wieder beim Treppenhaus an. Und bis jetzt war es halt immer so, dass überall Einbahnstraßen sind. Das heißt, wenn du halt weiter wolltest, musstest du einmal die ganze große Runde laufen. Ja, und das haben sie jetzt halt aufgehoben, weil das so, ja, so viel bringt es jetzt auch nichts. Ob man jetzt im Flur hintereinander herläuft oder sich bege also entgegengesetzt begegnet, ist halt dann irgendwie auch egal. Ja, bin ich mal gespannt, weil, naja, das war halt die ganze Zeit schon so, seit ich halt an der Schule angefangen habe. Und ich glaube, das wird jetzt einfach super witzig und es wird sich bestimmt noch wochenlang verboten anfühlen, wenn man dann einfach mal andersrum läuft.
1: Ja, glaube ich dir. Ungewohnt. Ja,
0: total. Mal gucken, ob ich mich noch verlaufe.
1: Warte, ihr seid doch im achten Stock, richtig? Ja. Benutzt da irgendjemand die Treppen?
0: Nee, tatsächlich selten. Ab und zu mal nach unten tatsächlich. Das ist oh, super bescheuert. Irgendwie hat wohl unsere Schule von der Gebäudeverwaltung Ärger bekommen, weil nämlich an den Fahrstuhl überall Zettel hängen, von wegen maximal zwei Personen pro Fahrstuhl, unabhängig vom Haushalt, maximal bitte zwei Personen. Mhm. Was wir halt alle als nicht sinnvoll erachten, weil wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt, also ganz ehrlich, da macht es die halbe Minute im Fahrstuhl dann auch irgendwie nicht mehr. Und ich meine, im Labor hocken wir alle aufeinander und ja, wir tragen Masken, aber der Fahrstuhl tut da irgendwie nicht zur Sache. Aber wir müssen trotzdem immer, weil wir halt sonst die Schule ärger, von der Gebäude die Verwaltung bekommt, müssen wir immer nur zu zweit fahren und wenn dann halt irgendwie um 13 Uhr mehrere Klassen gleichzeitig Schluss haben und dann dann halt irgendwie 40 Schüler auf einmal mit drei Fahrstühlen beziehungsweise momentan nur zwei, weil der eine kaputt ist seit mehreren Tagen, ja, also dann staut sich das halt schon manchmal und dann, ich finde nach unten ist nicht so schlimm und dann läuft man halt mal nach unten, aber hoch eigentlich, ne, <lacht> Nee.
1: Da hat unsere Uni was ganz schlaues, beziehungsweise unser Gebäude. Wir sind ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, im Erdgeschoss und im ersten Stock, 2000 Quadratmeter, aber halt so auf dem unteren Stockwerk. Das ist halt mega entspannt. Und das Treppenhaus teilen wir uns halt mit anderen Firmen, die halt über uns sind. Das ist wie bei euch, nur dass wir halt unten sind. Und das Treppenhaus hat einen Fahrstuhl, eine Treppe und eine Rutsche.
0: Eine Rutsche. Eine Rutsche. Nice.
1: Wir dürfen die aber nicht benutzen, außer wir sind sehr, sehr besoffen. Das war also die, die Nachricht, die wir von unserer Uni bekommen haben. Also es gibt eine Rutsche, aber man darf sie nicht benutzen. Es hat man gewöhnt sich halt so dran. Aber deswegen, irgendwie kam mir gerade der Gedanke, ich glaube, ich habe das noch nie im Podcast erzählt. Wäre doch auch was für euch.
0: Ja, voll. Ich würde das regelmäßig benutzen.
1: Wie heißen die Gebäude, Gebäudeverwaltung? Ja, Die sitzt bei uns, also die hat hinten ihren Eingang bei uns, äh, bei den Fahrrädern und ich musste ja neulich einmal auf meinen Test warten und das Testergebnis kam nicht und dann stand ich halt so richtig lange im Hinterhof bei meinem Fahrrad und habe auf halt dieses Testergebnis gewartet. Und dann war es halt so, also ich sehe halt manchmal aus wie ein Penner. <lacht> so. <lacht> Und die kamen dann raus und haben mich so beäugt und meinten dann so, ja, was wollen sie denn hier? Ne? Und ich so, ähm, ich studiere hier und warte auf meinen Corona-Test. Ja, das kann ja jeder sagen. Und ich so, äh. Äh, bitte? Und dann wurden die aber angerufen und haben irgendwie geredet und nachher hat die mich nett gegrüßt. Und ich denke mir immer nur so, verstehe einer die Berliner. Oh Mann, sind naja. sind dreist. Also die haben jetzt nichts Negatives so gesagt oder so, aber man hat halt schon gemerkt, dass die ge irgendwie, denen das nicht geheuer war, dass ich da hinten stehe. <lacht> Neben meinem teuren E-Bike, ne? Also. Ja,
0: man kennt die Penner mit dem E-Bike. <lacht>
1: ja. Oh Mann. Ich habe übrigens jetzt wieder ein Fahrradschloss, habe ich mir heute gekauft. Sehr gut. Mhm. Macht sich besser. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Und zwar, heute geschah folgendes. Auf dem Weg zur Uni bin ich mir wieder der Creme de la Creme, der Achtlosigkeit begegnet. Und ein Exemplar ist mir dabei besonders negativ aufgefallen. Dem bin ich nämlich gleich zweimal begegnet. <lacht> es gibt auf dem Weg so schmale Radwege, wo man halt einfach nicht ausweichen kann, weil zwischen Radweg und Bürgersteig so eine erhöhte blumenbeet ich weiß nicht, was das ist, so ein erhöhtes Blumenbeet ist. Und auf der anderen Seite parken halt Autos. Und da ist ein Handwerker, der gar 10 Meter weiter geparkt hat, was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, mir direkt vors Fahrrad gesprungen und ist dann mit dem Rücken zu mir in absolut unterdurchschnittlicher Schrittgeschwindigkeit auf dem Radweg gelaufen. Oh und ich konnte halt nicht an ihm vorbei. Ich habe dann eine wirklich spektakuläre Vollbremsung hingelegt, weil ich bin, glaube ich, knapp 27 kmh gefahren und dann musste halt richtig krass bremsen, weil ich ihn halt auch so schlecht gesehen habe, weil eigentlich läuft man da nicht lang so. Und ich weiß auch nicht, wo der herkam, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht mehr, dass da eine Lücke ist und da Menschen vorlaufen können. Naja, jetzt bin ich schlauer. Also das Problem an der Geschichte ist halt, dass die nächste Ampel, die gekommen wäre, das war halt nicht, irgendwie nicht weit von der entfernt, ist die mit der längsten Rotphase. Und ich hätte das einfach locker geschafft, wenn da nicht dieser Typ gewesen wäre. Oh Aber nein, ich habe dann da gewartet und dann sprang die hintere Ampel um auf grün. Und dann dauert es halt immer noch mal knapp eine Minute, bis halt die nächste Ampel umspringt und ich habe mich dann schon bereit gemacht und dachte so, okay, gut, kann ja schon fast losfahren. Dann fährt mir aber ein Sprinter direkt auf die für den Fahrradstreifen gekennzeichnete oh nein. Spur und wendet in Zeitlupe und ich gucke dann so in das Auto rein und sehe, es ist derselbe Typ am Steuer.
0: Oh ich hätte kotzen
1: können. Ich weiß nicht, was es war in diesem Moment. Ich war halt auch nicht mal spät dran oder so, aber es hat mich so wütend gemacht. Und ich bin dann einfach so in so einen Bogen um ihn rumgefahren und die nächste dann einfach dann doch bei Rot gefahren, aber egal, ich war so genervt, also ich assimiliere mich wirklich gerne, ne? ich passe mich meinem Umfeld schnell und gerne an, ich bin ein soziales Chamäleon bla bla bla, ne? aber das war zu viel, das hat mich so abgefuckt, allgemein, so ich weiß nicht, ich bin so aggressiv <lacht> beim Fahrradfahren im Moment, <lacht> ja. auch wenn irgendwie, keine Ahnung, Glasscherben überall rumliegen. Und Leute einfach, also Radfahrer irgendwie so in der Mitte fahren und du nicht an denen vorbeikannst. Und ich bin auch so jemand, ich bin immer richtig insecure, wenn ich überholen muss, weil ich immer nicht weiß, drängen die mich jetzt ab oder nicht. Ja. Und ich habe da einfach richtig Schiss, dass das irgendwie passiert. Deswegen, ah, oh, ich hasse es. Themawechsel. Was war denn bei dir so los?
0: Bei mir war es deutlich entspannter. <lacht> ich war am Samstag wieder beim Lab Wir hatten wieder Convention. Und ähm, ja, es war eigentlich echt schön. Wir hatten mal wieder Sau Glück mit dem Wetter. Also bei mir hat es am Donnerstag noch richtig toll geschneit. Hier nicht. Das war richtig lustig. Ich hatte am ähm, letzten Donnerstag ähm, Homeschooling, weil nämlich meine beiden Lehrer an dem Tag ähm, wegen Corona nicht da waren. Also Galenik ist komplett ausgefallen und Chemie war dann halt online. Mhm. Dementsprechend bin ich halt ein bisschen später aufgestanden, weil ich dann halt nicht um... Nicht um viertel vor sieben das Haus verlassen muss, sondern halt bis viertel vor acht schlafen kann. <lacht> ja, das war noch richtig lustig, weil... Sorry, ich hole gerade viel zu weit aus. <lacht> nee,
1: wir haben Zeit, wir haben Zeit, hole weit aus. Am Anfang schuf quatsch in die Erde. Nee, wie war
0: das? Ja, aber das war noch richtig lustig, weil ich habe dann halt, wie gesagt, länger geschlafen. Mein Freund ist dann schon aufgestanden und zur Arbeit und dann hat er mir halt nochmal Tschüss gesagt. Und er hat noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, ist, das habe ich nur so halb mitbekommen, irgendwas gesagt... Und ich war noch so, hä, okay, Kontext, was? Und dann bin ich irgendwann aufgestanden, ich guck's auf dem Fenster, es lagen bestimmt 10 cm Schnee und ich so, ah, jetzt macht seine Aussage Sinn. Warte, warum schneit's? <lacht> und das ist dann halt auch noch bis, also, ja, Donnerstag lag das Ding den ganzen Tag und Freitagmorgen auch noch ein bisschen. Freitagnachmittag es dann weg. Und Samstag war halt hier echt wieder, also es war kalt, aber es hat die Sonne geschienen und es war richtig schönes Wetter. Und das war einfach richtig Glück fürs Lab, weil ich finde irgendwie, solange es beim Lab trocken ist, bleibt, ist es okay. Also kalt finde ich geht, dagegen kann man sich irgendwo noch schützen, wobei ich mir Samstag mal wieder den Arsch abgefroren habe. Aber ich finde, Regen und Schnee sind schwierig, weil man da irgendwie nichts gegen machen kann. Ähm, also da bringt dir halt auch Feuer machen irgendwie nichts. Also da würde halt nur sich unterstellen helfen, aber das ist halt ein bisschen schwierig im Wald. Ja. Ja, also wir hatten richtig Glück mit dem Wetter und ja, es hat eigentlich alles echt gut funktioniert. Ja, es war relativ entspannt, es war nicht so viel los und wir hatten auch nicht so viele Kinder da. Ich glaube, das waren in insgesamt 30 SpielerInnen angemeldet und ich glaube 15 NSCs, also wir hatten ein schönes Verhältnis. Ja, und auch mit den Leuten ist es halt immer nett und ähm, ja, ich hatte sogar abends noch voll den Luxus und wurde noch nach Hause gefahren, weil mich da einer noch mitgenommen hat, das fand ich sehr lieb.
1: Keine Bahn fahren in Gewandungsstory. Ach schade, nein,
0: Spaß. Ja, diesmal nicht.
1: Ja, ist ganz gut, glaube ich, wenn man nur nicht fahren muss, Alter.
0: Ja, vor allem, ich brauche halt für die Strecke mit der Bahn inklusive Fußweg zur Bahn, ungefähr anderthalb Stunden. Und mit dem Auto ist es gerade mal eine halbe Stunde. Und naja, wenn man den ganzen Tag in der Kälte stand und durchgefroren ist und ein bisschen erschöpft, dann ist es halt echt schön, wenn man dann einfach eine halbe Stunde im warmen Auto sitzt und nicht anderthalb Stunden in der nicht ganz so warmen Bahn.
1: Ja, verständlich.
0: Kennst du das, wenn man dann so hin- und her gerissen ist zwischen Oh, mir haben Leute gerade was angeboten, was mir sehr entgegenkommen würde, aber ich will auch Leuten keine Umstände machen.
1: Ja, Story of my life. <lacht> ja, ich kann es so gut verstehen. Aber in dem Fall war es, glaube ich, für alle besser, dass du das gemacht hast.
0: Also es wird eigentlich immer gefragt, so wenn, also die Leute, die halt mit dem Auto da sind, ich glaube, wir haben immer so ein ungefähres eins zu eins verhältnis von leuten die mit auto und leuten die mit der bahn kommen vielleicht ein bisschen weniger bahnfahrer und es wird eigentlich wenn die ersten leute losfahren immer noch mal gefragt von wegen hey ich fahre da und dahin kann ich irgendwie ein stück mitnehmen soll ich irgendwie zur bahn mitbringen äh, mitnehmen ja und dann hatte halt der eine und mit dem hatte ich an dem tag tatsächlich auch relativ viel zu tun oder wir haben sehr viel zusammen äh, gemacht und ja, der hatte dann auch nochmal angeboten, ob er irgendwen mitnehmen soll. Und meinte dann von wegen, ja, er müsste da und da hin Und ich so, hm, naja, okay, das liegt jetzt nicht gerade auf dem Weg. Und dann haben wir uns das auf der Karte nochmal angeguckt. Und er so, ach komm, ja, ist doch nur ein kleiner Schlenker. Und ich war so, eigentlich ist das voll der Umweg für dich. Ja, aber er hat halt das von sich aus angeboten, dass er mich bis nach Hause fahren würde. Also nicht nur irgendwie zur Bahn irgendwo fahren, sondern halt echt bis nach Hause. Ja, ich war dann sehr hin und her gerissen zwischen okay, er hat es von sich aus angeboten, dann darf ich das annehmen, aber irgendwie fühle ich mich auch schlecht, wenn Leute so einen Umweg für einen fahren müssen, aber ja. eigentlich wäre es schon viel entspannter. Und ich habe mich dann halt irgendwie noch so 10.000 Mal bedankt und das fand ich irgendwie ganz knuffig, weil er dann, also der ist nicht viel älter als ich gewesen, glaube ich, ähm, dass für ihn halt das Autofahren voll die Befreiung ist oder war so und ähm, er das ja, so toll findet, dass er halt nicht mehr auf die Bahn angewiesen ist und dass er sich, seit er Auto fahren darf, alleine hat er sich vorgenommen, halt immer überall zu fragen, ob er irgendwen mitnehmen kann, damit diese Person dann nicht Bahn fahren muss. Und ich war oh, oh, so...
1: Das ist so süß.
0: Das ist so knuffig.
1: Vielleicht ist die Menschheit doch nicht verloren. Ja. Voll süß. Ja. Und was macht die Kunst?
0: Schnitt. Harter Schnitt. Nächste Szene. Ja, genau. <lacht> Du musst sagen, apropos schön, was macht die Kunst?
1: Okay, apropos schön, was macht
0: denn die Kunst? Ja, also ich bin äh, <lacht> weiterhin fleißig am... Lach nicht. Das war gut. <lacht> ja, ich bin weiterhin fleißig am Bänderknüpfen. Ich kann nicht sagen, wie viele Bänder ich gemacht habe, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe mir noch mal andere Schlüsselanhänger-Clipsies bestellt. Die sind ein bisschen kleiner. <lacht> Und ich habe noch mal Garn nachbestellt, weil mein schwarzes Garn zur Neige geht. Hups. Ja, aber das macht mir immer noch sehr viel Spaß und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das schön. <lacht> aber ich habe tatsächlich momentan eine Idee, also das hat jetzt nichts mit Knüpfen zu tun, aber tatsächlich äh, mit Klamottenbleichen. Habe ich ja auch schon oft erzählt, dass ich das gerne mache. Und ich habe eine Idee, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich das traue. Mir ist neulich meine Lieblingsjeans kaputt gegangen, also die ist halt einfach... Das kennen bestimmt viele, die es halt einfach zwischen den Beinen aufgescheuert. So, wenn man Jeans sehr lange trägt, dann passiert das halt irgendwann. Und ich habe mir dann einfach stumpf nochmal genau die gleiche Jeans gekauft, einfach weil ich sie toll fand. Ja, und jetzt habe ich halt diese alte Jeans bei mir liegen und ich dachte mir so, naja, das ist ein... Könnte man ja theoretisch wieder zunehmen. Das sieht dann zwar nicht schick aus, aber würde dann wieder gehen. Und ich habe überlegt, ob ich die Jeans vielleicht irgendwie bleichen soll. Und ich weiß noch nicht, ob und wie ich das machen soll, aber ich habe irgendwie so eine Vorstellung im Kopf, dass ich halt irgendwie halt nur ein Bein mache und das dann irgendwie ja Teile noch so, wie bei, wie wenn man Bartickt, so abknote und abbinde, dass da dann so Kolummen Muster entstehen und dann mache ich aber nur ein Hosenbein. Und dann, was es ja auch als Möglichkeit gibt, dass man schwarze Klamotten erst mit Bleiche behandelt und dann nochmal färbt, weil ja dann nur das, wo die schwarze Farbe weg ist, nur das wieder bunt wird. Und dass man das dann irgendwie nochmal mit, mit dunkelrot nachfärbt oder so, ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool aussehen. Und ich hätte da voll Bock drauf, aber irgendwie traue ich mich
1: nicht. Versuch's auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, was mich abhält.
1: Dein Perfektionismus hält dich ab.
0: Ja, vermutlich. Also das mache ich jedes Mal, dass ich halt, wenn ich Stoff, den ich noch nicht gebleicht habe, einmal so irgendwo an einer unauffälligen Stelle so ein bisschen teste. Mhm. Ja, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Man findet die Stelle noch wieder, aber es ist jetzt nicht irgendwie krass ausgewaschen oder so. Normalerweise färbt schwarzer Stoff ja so rötlich-orange aus. Man sieht an der Stelle so ein bisschen, so die oberste Schicht ist so ein ganz kleines bisschen orange, aber halt eigentlich nicht richtig doll. Also ich habe mich dann ein bisschen, ich lasse mich dann auf Pinterest immer so ein bisschen inspirieren. Und ich habe da Leute gesehen, die ihre Jeans gebleicht haben und viele meinten halt, dass man das echt lange in der Bleiche liegen lassen muss. So und das kann halt auch einfach echt sein, weil ich meine, Je Jeansstoff ist halt auch einfach viel robuster als irgendwie ein normaler Baumwollstoff. Ich glaube, ich müsste das halt einfach machen, und dann tatsächlich die Jeans einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in der Bleiche liegen lassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich abhält.
1: Ja, okay. Das ist ein Argument. versuch's trotzdem. Das ist interessant. Ich
0: wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, was soll schief gehen? Ja,
1: eben. Was soll schiefgehen gehen? Bleichen- und Hosenverschwendung. Mein Gott. Aber das, da lernt man draus. Vielleicht klappt das aber auch. Das wäre doch cool.
0: Ja, zumal ich die Jeans halt sowieso eigentlich nicht mehr trage beziehungsweise die jetzt eh zur, ich sag mal, Arbeits- oder Ollenhose gemacht hätte. Und wenn das Bleichen schief geht, kann ich sie immer noch als Ollehose tragen. Ich hatte mir am Anfang eigentlich vorgenommen, dass ich äh, die Hose dann immer an Labortagen trage, weil, naja, es kann halt mal sein, dass man sich doch mal versehentlich irgendwie ein bisschen was über die Hose kippt, weil, naja, der Kittel geht halt nur bis zu den Knien. Und sie
1: versehentlich die Oberschenkel wegätzt.
0: <lacht> ja. Nee, wir sind tatsächlich auch angehalten, am besten Jeanshosen im Labor zu tragen, weil Jeans mit der robusteste Stoff ist.
1: Okay, krass, wusste ich nicht.
0: Also ja, klar, so feste Baumwollstoffe gehen natürlich auch. Ich meine, der Kittel ist ja auch einfach nur aus Baumwolle. Aber Jeansstoff ist tatsächlich äh, auch einfach sehr robust. Deswegen am besten im Labor immer Jeans tragen. Ja, ich hatte mir am Anfang noch vorgenommen, dann die Jeans immer im Labor zu tragen. So, Ich meine, das Loch zwischen den Beinen sieht man dann ja eh nicht, weil ich dann ja einen langen Kittel anhabe. Aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu doof, halt dann ständig die Jeans zu wechseln und dann morgens erstmal zu gucken, oh Gott, hat diese Hose ein Loch? Ja, nein. Kann ich sie heute anziehen? Ja, nein. <lacht> Deswegen ziehe ich halt jetzt... Einfach immer die Neue an. Ich meine, das wäre dann zumindest eine coole Story, wenn man dann doch mal irgendwie ein Loch in der Jeans hat, kannst du sagen, ja, das ist äh, geätzt.
1: Sehr ätzend.
0: Oh, immer diese ätzenden Löcher in der Hose. Ja, also ich werde, ich werde berichten. Ich hatte irgendwie jetzt Lust, das mit der Jeans zu machen, aber naja, das müsste ich danach halt dann auch waschen und ich kann halt nach acht nicht mehr die Waschmaschine anmachen.
1: Boah, das nervt mich auch so, ne? Ich komme mal so spät nach Hause und kann nicht waschen, weil andere Menschen hier mit wohnen.
0: Ja, ich bin da immer super hin und her gerissen. Irgendwie auf der einen Seite denke ich mir, naja, ich weiß mittlerweile, dass eigentlich um mich rum nur junge Leute wohnen. Also die meisten meiner Nachbarn sind halt auch irgendwie so mein Alter und ein bisschen älter, aber halt keine alten Leute. Das heißt, da ist potenziell ein ähnlicher Schlaf- Wach-Rhythmus vorhanden. <lacht> Und vor allen Dingen, ich habe super oft das Gefühl, dass ich manche Sachen ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr machen sollte. Auch so Sachen wie irgendwie spät abends noch duschen gehen oder so, da fühle ich mich immer richtig schlecht bei. und Das mir neulich, ich hatte voll die Erkenntnis. Ich habe so überlegt, ja, aber was höre ich denn von meinen Nachbarn? Weil ich meine, was ich von meinen Nachbarn hören kann, können die ja potenziell auch von mir hören. Mhm. Und ich habe noch nie gehört, wie Leute, also ich höre auch anderer Leute Klospülung nicht. Ich kann nicht hören, ob meine Nachbarn duschen oder so. Also man hört auch, auch das Wasser einfach nicht. Das Einzige, was ich hören kann, ist tatsächlich, wenn der über uns Staub saugt und da hört man dann auch eher äh, das, das Schaben von dem, von dem Staubsaugerfuß auf dem Boden und nicht unbedingt den Staubsauger selber
1: mhm.
0: und manchmal hört man Waschmaschinen schleudern, aber mehr hört man tatsächlich auch von meinen Nachbarn nicht, also ja klar, wenn es mal irgendwo poltert oder so, also irgendwie spät abends noch, weiß ich nicht, Möbel aufbauen oder umräumen oder sonst was, das natürlich nicht, weil sowas hört man ja, ähm, aber sonst höre ich wenig von meinen Nachbarn, was ein sehr großer Segen ist
1: <lacht>
0: und dann hatte ich so diese Erkenntnis so, warte mal, wenn ich nicht hören kann ob jemand duscht im Haus. Dann können die das ja auch nicht hören, wenn ich dusche. Dann muss ich mir ja gar keinen Kopf machen, wie spät es ist, wenn ich duschen gehe. <lacht>
1: Eigentlich nicht, ne? Ich denke mir immer, äh, wenn ich spät duschen gehe, vielleicht hört mich jemand, aber das fällt mir immer erst unter der Dusche auf. Und dann denke ich na naja, ist jetzt auch egal. Also bei uns ist halt auch die Waschmaschine, glaube ich, das größte Problem. Und du solltest halt nicht staubsaugen. Ja,
0: also ich glaube, staubsaugen und Waschmaschine ist so das Einzige. Ja,
1: also man hört hier doch relativ viel. Also ich habe heute einfach äh, einen Kotzen gehört. Das war oh, sehr nein. eklig. ich
0: dachte, oh, okay,
1: äh, geht's dir gut? Ich gehe jetzt einfach ganz langsam in mein Zimmer und tue so, als hätte ich nichts gehört. Unangenehm. Wo wir beim Thema unangenehme Dinge sind, ne? also können wir mal wieder zu meiner lange nicht erwähnten äh, true crime <lacht> propri kommen, das Trans-Update, weil es einfach immer mehr zur Katastrophe wird. Ich habe das Gefühl, jeder Stein, der geht, wird mir in den Weg gelegt. Tja, wo fange ich an? Also ich habe diese Woche eine Nachricht bekommen von der Krankenkasse, dass das Gutachten vom MDK, also vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, vorliegt. Sie jetzt aber doch noch offene Fragen haben, die sie klären müssen und... Sie wenden sich dann unaufgefordert zurück. Also im Grunde sagen sie damit aus, wir müssen hier jetzt noch was klären und das entscheiden. Wir könnten auch einfach dich fragen, aber das machen wir nicht. Melde dich bitte nicht bei uns, wir melden uns. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wenn die irgendwas von mir wollen, können die doch auch einfach oder wenn sie Fragen oder Probleme haben, fragen sie, sollen sie doch mich fragen. Weißt du? <lacht> ja. Ich meine, die geben das mit der Argumentation, wir können das nicht entscheiden, wir können das nicht beurteilen, geben die das weiter an den MDK und verschaffen sich damit weitere zwei Wochen. Daraufhin kam dann ja die Rückmeldung von wegen, ja, dem MDK Fehlen Bilder. Deswegen verlängern wir das nochmal um ganze zwei Monate. Dann habe ich ja die Bilder dahin geschickt. Dann ist eine ganze Weile jetzt nichts passiert. Dann hieß es bis zum 8.4. wird mir Bescheid gesagt. Und jetzt wurde die Frist nochmal verlängert. Gesetzliche Genehmigungsfrist, habe ich ja schon mal erwähnt, fünf Wochen. Ja, ich habe es Anfang Januar abgegeben. Wir sind jetzt im April. Das Problem ist, die Krankenkasse hat alle Unterlagen. Das heißt, die können mir das nicht nicht genehmigen. Die müssen mir das erlauben und auch bezahlen. Das Einzige, was sie halt machen können, ist das unnötig in die Länge ziehen. Und das machen sie im Moment. Und auch meine TherapeutInnen sind halt mega überfordert und sagen halt auch, von wegen, ja, das Einzige, was du machen kannst, ist vor das Sozialgericht gehen. Aber wann soll ich das machen? So, da habe ich jetzt auch wenig Bock drauf. Ja, ja. was mich halt daran so aufregt, das ist ja einfach Zeit, die mir verloren geht und Zeit, die ich weiterhin leide. Das hat ja einen Grund, warum ich diese Operation machen möchte. Ja. So, und ich meine, jetzt jetzt ist es gerade wieder kälter, aber wenn es wärmer wird, ich sehe mich schon, also ich habe letztes Jahr das den ganzen Sommer kein einziges Mal ein T-Shirt getragen. So, und Berlin ist wärmer als Schleswig-Holstein. Und gerade jetzt auch mit der Hormontherapie ist einem auch automatisch immer wärmer. Und solche Dinge sind halt einfach scheiße. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Abbinder Sport machst, das ist halt nicht gut, aber ich muss dann mit dem Fahrrad fahren. Wenn du dann schwitzt dann reibt es halt an der Haut und das heißt, du hast teilweise sogar offene Stellen vom Abbinden. Das ist halt auch nicht gesund. Nee. Mal abgesehen davon, dass deine Rippen einfach wegbrechen können. Aber man macht halt auch sehr viel kaputt damit. Aber es ist halt, sonst macht dich dein Kopf kaputt. Also es bringt halt auch nicht viel mehr. So, ja, Pest oder man Cooler. ist halt in so einer ganz blöden Situation und das ist halt die Lösung. Und die Krankenkasse, ach nee, das müssen wir noch uns überlegen. Obwohl wir gesagt haben, das können wir nicht entscheiden, müssen wir es jetzt doch nochmal irgendwie überdenken. Oh, ihr, Scheiß, ihr Scheißwechser, ne? Also, die nennen nicht mal mehr Begründungen. Vorher hieß es immerhin, ja, fehlende Unterlagen. Ja, schicken sie uns das und das nach. Und jetzt steht halt einfach nur so, wir verlängern die Frist. Melden Sie sich nicht bei uns. Ich werde genau das Gegenteil tun, ihr Arschlöcher. Also wirklich, ich bin so wütend, so viel zu zur Kostenübernahme der Mastektomie, aber es ist ja noch ein anderer Prozess nebenbei beim Laufen und das ist äh, meine Namens- und Personenstandsänderung und ich habe meinen nächsten Begutachtungstermin am Freitag in Hamburg und zwar morgens zu so einer blöden Uhrzeit und das ist so weit außerhalb, dass mir nichts anderes übrig bleibt als um 2.55 Uhr mit dem Flixbus von Berlin aus loszufahren, damit ich pünktlich da bin. Aber ich kann den Termin halt nicht nochmal verschieben, weil ich den schon öfter verschoben habe, wie man ja schon aus den letzten Folgen mal hinnehmen konnte Ja. Hm. Und und mein Ausweis gestern abgelaufen ist und ja, ich aber auch nicht einsehe, für die letzten zwei Monate auf meinen alten Namen noch meinen Ausweis zu beantragen, wenn der andere ja sowieso fast durch ist und ich dafür sowieso schon ends viel Kohle zahlen muss. Ja, oh Mann. Never mind. Aber das ist auch der Grund, warum ich Freitag nicht in die Uni kann und ich weiß nicht, das kratzt irgendwie an meinem Ego, weil ich habe mir so einen fächerübergreifenden Ruf oder so eine Begrüßung erarbeitet, dass sich das irgendwie etabliert hat, dass Leute mich mit so aussagen wie, wie lange bist du heute schon hier oder äh, seit wann bist du hier, bist du überhaupt nach Hause gefahren? Wohnst du in der Uni? Begrüßen. Und ich mag diesen Ruf. Oh Mann. Ich buche halt auch immer die Räume für uns alle und so. Und dann hatte ich halt gesagt, so, ja, ich bin morgen und ich morgen nicht da. Und dann war so, was? Du bist immer da? Bist du krank? Ich so, ja, ich bin immer. Äh, äh, ich muss nach Hamburg. Vor allem muss ich auch diese Woche einfach zweimal nach Hamburg fahren und halt zu den unmenschlichsten Uhrzeiten. Also ich bin halt fast immer in der Uni. Und jetzt war ja Wochenende. Das heißt, ich war mal wieder zu Hause und habe mal so diesen ganzen. Klatsch und Tratsch nachgeholt und habe erfahren, dass zwei MitbewohnerInnen hier ausziehen. Was halt auch nochmal irgendwie ganz komisch ist, dass hier neue Leute einziehen. Ja, glaube ich. Also klar, wir sind hier eine große WG und so. Ist klar, dass sowas passiert. Und hier ist auch ständig irgendwie Wechsel. Aber das ist jetzt zum ersten Mal irgendwie. dann halt, gleich auch zwei ist halt irgendwie krass. Ich bin ein bisschen nervös deswegen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Wie lief denn eigentlich deine Klausur?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Für alle, die sich nicht erinnern. Ich habe ja... Am letzten Dienstag wieder am K geschrieben, also Arzneimittelkunde, was ja immer so ein bisschen kritisch ist. <lacht> Aber ich war tatsächlich überrascht. Also irgendwie war die Klausur wieder ganz anders als die anderen. Irgendwie hat sich da noch keine Regelmäßigkeit eingeschlichen. Aber mein Gefühl war deutlich besser als nach der letzten Klausur. Von daher, ja, ich hoffe, dass es einigermaßen gut wird. Ich glaube, ich war auf jeden Fall. Gut genug vorbereitet? Ja, <lacht> bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir die Klausur morgen schon zurückbekommen. Dementsprechend kann ich erst in der übernächsten Folge, denke ich, berichten. Aber ja, drückt mir mal die Daumen, dass das wieder ein bisschen besser ist. Weil die erste Klausur war ja richtig gut. Da hatte ich volle Punktzahlen. Die zweite war dann irgendwie nicht mehr ganz so gut. Das hat mich ein bisschen geknickt, habe ich ja, glaube ich, auch von erzählt. Dementsprechend hoffe ich, dass jetzt diese Klausur wieder besser wird.
1: Wie viele Klausuren hast du noch vor dir?
0: Vier Stück. Achso, also pro Fach. Also wir schreiben in den Hauptfächern insgesamt sieben Klausuren und die achte ist dann quasi das Examen. Das, was ich jetzt gerade so fabriziere, zählt ja am Ende gar nicht in meine Not mit rein, was irgendwie ein bisschen enttäuscht ist.
1: Das klingt doch eigentlich ganz positiv. Ja. Hast du mitbekommen, dass Knasterbart aufhört?
0: Äh, so am Rande, aber.
1: Ja. Die haben einen Post dazu abgesetzt und das war irgendwie so rund und so um den 1. April rum. Ich dachte erst, ist das ein april -Scherz? Und dann hat sich, glaube ich, aber auch irgendwie Gisi dazu noch geäußert. Und es ist wohl tatsächlich so. Ach, krass. Das ist auf jeden Fall ein Armutszeugnis fürs MPS. Ja. Weil da wird was fehlen. Ja, voll. Man muss sich vorstellen, Knasterbad ist so, eine, so ein Zusammenschluss aus Fersengold und aus Mr. Hurdy und die Pulveraffen. Und das war halt so, die haben die dreckigen Lieder gespielt, die sie mit beiden Bands nicht machen konnten. Und das war immer so der Abschluss von einem Abend beim MPS. Und ich weiß, dass bei einem Konzert hat mal, ich weiß nicht genau wer aus der Band, hat, ich glaube, Med in eine Steckdose gekippt und dann ist einfach der ganze Strom ausgefallen. Und dann äh, kam Gysi auch noch auf die, also der Veranstalter, äh, auf die Bühne und hat sie als die schlechteste Band des MPS ausgezeichnet. <lacht> Und warte, kam nicht auch von Knasterbad äh, der der Song von der Morgenmesse? Äh, das, das ist doch von Knasterbad. Das weiß ich
0: gerade nicht mit Sicherheit.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber es könnte sein, ja. Das gefällt
1: 777 Mal. Passender Zeitpunkt das abzurufen. Die Bande Knasterbad löst sich auf. Liebe, Genossin, liebe Genossen, liebe Genossen-Girls, liebe Fans, Freunde der Band Knasterbad. Wir müssen euch heute eine Nachricht mitteilen, die uns nur schwer über die Lebern geht. Nach zehn Jahren Bandgeschichte sind die Geschichten aus der Gosse auserzählt. Darum haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, das Musikprojekt Knasterbad aufzulösen. Wir versichern euch, diese Entscheidung liegen keine persönlichen Differenzen, geschweige denn Streitigkeiten zugrunde. Deshalb werden wir dieses Jahr auch noch die eine oder andere Abschaumparty mit euch abreißen und jeden Moment davon in vollen Zügen genießen. Und wir haben in ein paar Tagen auch noch ein paar Neuigkeiten dazu. Feuchtes Küstchen, Hotze, Fummelfips Fridolin, Schramme, Hackepeter, Klappstuhl und Knüppelkalle.
0: Oh Mann, voll traurig.
1: Ja, damit geht eine Ära zu Ende. Ja, voll. Voll, voll traurig. Ich habe auch voll viele Nachrichten dazu bekommen. Sind alle traurig. Das MPS wird nie wieder so sein, wie es war. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt die Theorie, dass es einfach, also ich wette, das wäre nicht passiert, wenn es halt nicht so lange kein MPS gegeben hätte. Weil ich glaube, beide Projekte haben sehr darunter gelitten. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Ach Mann, sehr schade.
0: Ich war auch enttäuscht. Ich habe ja meinem Freund, zum, zu Weihnachten war es, glaube ich, habe ich ihm Tickets für Architects geschenkt. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, dass sie das verschoben haben. Also es wäre eigentlich im Mai gewesen und die haben das auf Januar nächstes Jahr verschoben. Oh Mensch. Ja, aber richtig traurig. Oh warte, eine Sache, wo ich gerade bei äh, Musik bin. Mein Spotify ist kaputt. Oh. Ja, das ist richtig komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist seit ein paar Tagen oder seit einer Woche ungefähr, dass wenn ich auf Zufallswiedergabe, also auf, ich weiß nicht, wie heißt das, Shuffle-Modus bin und dann halt anfange, Lieder zu skippen, dass ich dann irgendwann in so eine Schleife von zehn Liedern komme und nichts Neues reingemischt wird. Das ist richtig strange und ich weiß nicht, woran das liegt. Komisch. Irgendwie scheint mein, mein Spotify-Algorithmus kaputt zu sein. Das ist mir früher schon aufgefallen, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen musikstreaming plattformen Spotify hat die Eigenschaft, dass halt immer ähnliche Lieder gespielt werden. Das heißt, es kann schon mal sein, dass wenn man irgendwie eine Playlist mit... Warte, kann man sich irgendwo anzeigen lassen, wie viele Titel da drin sind? Okay, also die Titelzahl habe ich jetzt nicht, aber meine Playlist hat 53 Stunden, also ist relativ lang. Und manche Lieder kommen dann halt einfach sehr lange nicht, weil halt immer nur ähnliche Songs gespielt werden. Das hatte ich bei der... Also ich war vorher bei Napster. Da war das zum Beispiel nicht. Also da wird wirklich gut oder besser durchgemischt. Also ja, das war mir schon aufgefallen. Aber es ist richtig strange, weil wie gesagt, ich komme dann und das sind dann auch immer die gleichen Lieder hintereinander. So und das ist also ich weiß nicht, ich höre halt irgendwie klicke einen Song an und dann irgendwie skippe ich einmal und dann nochmal und das geht dann noch und irgendwann fängt es halt wieder von vorne an. Also da, wo ich angefangen habe und das sind so weiß ich nicht zehn Lieder oder so und dann kann ich mich halt unendlich durch diese zehn Lieder durchskippen. Das hatte ich früher nicht. Und das ist richtig, richtig weird. Und vor allen Dingen ist es auch... Ich
1: glaube, das muss ich nachher mal ausprobieren. Und vor allen Dingen ist es
0: auch einfach nervig. <lacht> Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich bin momentan in so einem ganz komischen Mood, dass ich oft Lieder skippe und nur ganz bestimmte Lieder und die dann sehr viel am Stück höre. Ja, und dementsprechend, wenn man halt dann so... Ich weiß nicht, ich mache das meistens dann einfach über den Startbildschirm, also ohne mein Handy zu entsperren. Einfach so gerade beim Bahnfahren und dann so skip, skip, skip. Hä? Das Lied hatte ich doch eben schon. Skip, 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 skip. Ich bin wieder von vorne. Skip, 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 skip. Hä? Und das ist einfach richtig strange.
1: Was für eine Scheiße.
0: Ja, es ist irgendwie nervig. Also, falls irgendwer da draußen dieses Problem auch hat oder weiß, wo es herkommt, bitte, bitte meldet euch, bitte helft mir.
1: Wie heißt der Typ von Spotify?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Merkwürdig. Mir ist es tatsächlich noch nicht aufgefallen. weil Ich habe immer Playlists, die ich dann einfach sortiere und durchlaufen lasse. Hm. Ich werde mal darauf achten in Zukunft, dann berichte ich mal.
0: Ähm, warte, ich muss mal eben gucken. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich rausgesucht habe, schon in der Playlist ist.
1: Dann mache ich in der Zeit die Filmecke. Äh, Ja, gerne. Dann habe ich für die heutige Folge mal wieder was aus meiner super unregelmäßig erscheinenden Rubrik, die ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, die ich mir vorgenommen habe, jede Woche zu machen, aber es dann doch nicht gemacht habe, mitgebracht <lacht> und zwar Schredders Filmecke. Heute geht es um den Gaffer. Das ist nicht nur eine super geile Titelbeschreibung für, für einen Job, sondern äh, es handelt sich dabei um äh, die OberbeleuchterInnen. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns immer noch im Gewerk Beleuchtung und Bühne. Die OberbeleuchterInnen ist verantwortlich für die LichttechnikerInnen. Das heißt, sie setzt in Zusammenarbeit mit anderen LichttechnikerInnen die Vorstellungen des Kamerateams technisch und gestalterisch um. Die OberbeleuchterInnen ist die Ansprechperson für das Kamerateam. Und da die OberbeleuchterInnen, die höchste Position im Beleuchtungsgewerk belegt, braucht man natürlich auch eine sehr gute Vorerfahrung. Dazu gehört jahrelange Tätigkeit als Tontechnikerin bei verschiedensten Produktionen, das Verständnis für kreative Lichtgestaltung, die Einhaltung von UVV, VDE, Brandschutzbestimmungen und AZO, umfangreiche Kenntnisse der leuchtspezifischen Charakteristiken, Fähigkeit und Erfahrung, ein Team zu führen, sicherer Umgang mit verschiedenen Messgeräten, also Frequenz, Beleuchtung, Farbtemperatur und Elektromessgeräte und Kenntnisse auf folgenden Gebieten, Fotografie, Optik, Filterkunde, Filtermaterialkunde und allgemeine Kenntnisse über Kamerabühnentechnik. Kurz gesagt, die Oberbeleuchterin koordiniert die Lichtcrew. Der Aufgabenbereich beginnt aber schon lange bevor es ans Set geht. Bei der organisatorischen Vorbereitung der Produktion ist die Oberbeleuchterin dringend erforderlich. Man beginnt quasi mit dem Lesen des Drehbuchs in Hinblick auf spezielle Aufnahmetechniken wie zum Beispiel Autofahrten, das Aufbauen für Licht und Lampen und Spezialeffekte und sowas. Nachlesen des Drehbuchs geht es weiter mit der Motivbesichtigung, mit Kamera, Regie und Produktion, der Beratung mit Kamera, Produktionsleitung und Architekt, dem Erstellen von Geräte und Verbrauchsmaterialien, der Anforderung von LKW und PKW, zum Transportieren des Equipments und der Leute, Zusammenstellung der lichttechnischen Crew, Funktion und Sicherheitskontrolle des Beleuchtungsmaterials, Kontrolle der Gerätelisten, Organisation der Bereitstellung von Stromanschlüssen. Also, man muss wissen, wie viel Stromkreise habe ich am Set zur Verfügung, wenn ich jetzt drinnen drehe oder draußen. Und äh, zum Beispiel jetzt hier in meinem Raum habe ich, wo ich gerade aufnehme, ist ein Stromkreis. Das heißt, hier sind 3,6 kW zur Verfügung. Würde ich jetzt hier einen fetten Scheinwerfer anschließen, könnte ich keinen 6 kW oder. 10 kW Scheinwerfer hier anschließen, ohne dass die Sicherung rausspringen würde. Aufgaben während der Drehs, Aufbau- und Einleuchtzeiten mit der Dispo absprechen, Koordinierung des Lichtaufbaus, Umbaus und Abbaus, Kontrolle der Farbtemperatur bei den einzelnen Lampen, Kontrolle der verwendeten Folien, Berücksichtigung von Lichtwechseln, Einweisen der LichttechnikerInnen für Vor- und Umbauten, Berücksichtigung der Fremdvorschriften, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem historischen Gebäude drehe, wie sind die Brandschutzbedingungen da, Denkmalschutz und sowas, das sind ja alles Bestimmungen, die von außen kommen, an die man sich halten muss. Und die Dispo und Logistik des Equipments. Warum ist das Ganze so wichtig? Licht macht ungefähr 50 des nachher entstehenden guten Bilds aus. Du kannst noch so eine gute Kamera haben. Wenn das Licht nicht stimmt, dann wird das Bild halt einfach scheiße. Deswegen immer alles schön hübsch ausleuchten, dann läuft das schon.
0: Ja, cool. <lacht> Spannend.
1: Ja, das war's. <lacht>
0: Wusste ich auch noch nicht.
1: <lacht> ich finde halt den Namen Gaffer so lustig.
0: <lacht> ja. Ich finde es total witzig, weil viele Berufe, die du so aufzählst oder, Be oder Bezeichnungen, kennt man halt so, wenn man bei irgendwelchen Filmen den Abspannen guckt. Und also ich, ich kannte den Begriff des Gaffers, aber irgendwie wusste ich gar nicht so richtig, was da eigentlich hinter steckt.
1: Gaffer ist mir tatsächlich auch vorher nie aufgefallen. Was mir zum Beispiel aber super oft aufgefallen ist, seit halt Best Boy. Und ich dachte mal, das wäre so die, die oberste Bezeichnung für LichttechnikerInnen. Dabei ist es eigentlich die Assistenz von der Oberbeleuchtung. Das ist zwar auch ein übergeordneter Lichttechniker und auch irgendwie meistens dann der erste Lichttechniker oder immer, ich weiß auch nicht so genau. Aber ja, ist quasi der Hauptassistent vom Oberbeleuchter. Und in besonderen Fällen kann man halt auch die Tätigkeiten und Verantwortungen total oder halt teilweise an den ersten Dichttechniker übertragen. Das fand ich halt auch irgendwie so spannend, wie das halt also allgemein wie hierarchisch Film ist. Also zum Beispiel auch mit, dass ja. so die erste Kameraassistenz eigentlich alles macht und nicht der Kameramann selbst. Teilweise filmt die Kameraassistenz <lacht> und nicht mehr das wird gemacht. Ja, das ist irgendwie was, was ich am Anfang jetzt so gar nicht erwartet habe, das, wie das so am Set abläuft. Und damit wäre auch schon der zweite Beruf erklärt. Also Best Boy, erster Dichttechniker, Ende.
0: Jetzt würde mich ja nochmal interessieren, wo diese ganzen Bezeichnungen herkommen.
1: Das trage ich mich auch definitiv aus dem englischen.
0: <lacht> Wer hätte es gedacht? Danke Captain Obvious.
1: Bei Best Boy könnte ich mir halt vorstellen, so dass es halt die Person ist, an die man sich halt am besten wenden kann, so. und deswegen, und Boy ist ja schon mal untergestellt von, also ist ja nicht Man, sondern weißt mhm. du, schon mal ja. so wie Laufbursche <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, das kann sein. Ja, cool. Spannend.
1: Das nächste Mal werde ich mich über die Wortbedeutungen für diese Sachen besser informieren.
0: <lacht> Alles klar, ich freue mich drauf. <lacht> Ja und da würde ich sagen was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Ich dachte aus gegebenem Anlass packe ich von Knasterbart die Backpfeifensonate in D-Moll von dem aktuellen Album Perlen vor die Säue auf die Liste. <lacht>
0: ja sehr schön.
1: Und was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich möchte einmal anmerken, dass äh, du hattest ja vor einigen Folgen ähm, Zeit von Rammstein draufgepackt und ich habe es mir dann ja auch direkt angehört und bin super begeistert und eigentlich ist meine Dauerschleife eben das Lied aber weil das schon drin ist, habe ich mir was anderes ausgesucht und zwar I Don't Mind von Falling in Reverse.
1: Uh, auch sehr gute Band. Eine, die ich durch dich auch richtig lieben gelernt habe, weil ich sie auch vorher nicht kannte, aber... Ja,
0: <lacht> gerade das Album, ich habe eben ein bisschen durch die Playlist durchgescrollt und es sind, glaube ich, schon zwei oder drei Lieder aus dem Album drauf.
1: Aber Zeit von Rammstein hat sich auch sehr lange bei mir gehalten, aber mittlerweile ist es weniger geworden, tatsächlich.
0: Bei mir ist es immer noch, ähm, also meine Playlist ist tatsächlich chronologisch sortiert aktuell ähm, und da ist das Zeit tatsächlich immer noch ganz oben, also es ist das letzte, was ich hinzugefügt habe.
1: Ich habe halt immer eine, die ich fürs Radfahren nehme, wo ich dann auch wirklich regelmäßig die Lieder tausche. So, und äh, das Rammstein auch immer noch, also die Zeit auch immer noch zweimal tatsächlich, weil ich mich verklickt habe und es immer noch nicht geändert habe. Zweimal <lacht> tatsächlich auf Platz 1. Also 1 und 2 dann. <lacht> ja, ja.
0: Dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: Soll ich gleich, weil man hast momentan was mit Fahrrad zu tun? Ja, so, gerne. Gehen und dich dann nachher abfragen? Ja, das passt ganz ehrlich. Also, äh, warte. <lacht> Übergang.
0: Und auch nicht. Also normalerweise schwimmen Ich reden.
1: Aus aktuellem Anlass packe ich meinen Knasterpark.
0: Patsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von kannst,
1: kannst du noch mal machen? Ich war nicht schnell. <lacht>
0: okay. <lacht> Hallo. Ah, <lacht> Haben Sie Angst vor Impotenz? <lacht> okay. <lacht> Wie war das mit der uncut <lacht> Ja. Also, hier, jetzt ernsthaft. <lacht> das ist eine ernste Angelegenheit hier.
1: Du warst. <lacht>
0: Nein, nicht schon wieder. <lacht> Sorry.
1: <lacht> oh. Okay. Lab, Wochengengürtel. Harter Schnitt, nächste Szene. <lacht> ähm. Wie leiten wir über?